0: dia após dia com ele, ouvindo a voz do amado Espírito Santo. Glória a Deus, mais uma semana que o Senhor nos guardou, nos livrou, nos abençoou como bom pastor, como ele tem cuidado tão bem de cada um de nós. Eu abençoo desde agora né, a família que está aí ouvindo e juntos vamos estar tá fazendo esse culto ao Senhor realmente que seja algo agradável, que suba como um perfume agradável às suas narinas. O culto é o momento que a gente celebra o nosso Deus, que a gente glorifica aquele que é digno, é o único Deus vivo, é o único Deus vivo. Abra a palavra do Senhor aí no Salmo 138 e junto com o salmista, vamos bendizer ao nosso Deus, declarando que Rede-te-ei graça, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos poderosos eu te cantarei louvores. Prostrar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome por causa da tua misericórdia, como é grande a misericórdia do Senhor, e da tua verdade, pois magnificaste acima de tudo o teu nome e a tua palavra. No dia em que eu clamei, no dia em que você clamou... Tu, Senhor, nos acudiste e alentaste a força da nossa alma... te ão graças, ó Senhor, todos os reis da terra... Quando ouvirem as palavras da tua boca... E cantarão os caminhos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor... O Senhor é excelso, contudo atenta para os humildes... Os soberbos, ele os conhece de longe. Se ando em meio à tribulação, tu me refazes a vida, estendes a mão contra a ira dos nossos inimigos, a tua destra nos salva, aleluia. O que a mim, o que a você, o que a nós, o que a Igreja do Senhor concerne, o Senhor levará a bom termo. A tua misericórdia, ó Senhor, dura para sempre não desampares as obras das tuas mãos, aleluia, pai nós celebramos o teu nome, nós declaramos ó Deus como salmista, ó Deus a realidade do teu poder, da tua graça Senhor, das tuas misericórdias, que nos ouve no dia da aflição, que nos leva, Senhor, a bom termo. Sim, Senhor, Tu tens uma história preparada para cada um de nós e o Teu coração, ó Deus, está disposto, sempre disposto a nos ensinar, sempre disposto a nos ajudar, sempre disposto a nos fortalecer e que seja também essa disposição do nosso coração, disposição de cultuar ao Senhor todo o tempo da nossa vida, aqui nesse momento em que nós estamos, ó Pai, distantes fisicamente, mas ó Deus unidos no mesmo espírito ó Pai, nós queremos declarar ó Deus que tu és o nosso Deus, tu és o nosso guia e tu serás ó Deus para sempre, sim ó Deus nós te agradecemos porque a tua misericórdia tem nos sustentado a cada dia, por isso nós bendizemos ao Senhor e ó Deus declaramos a tua bênção sobre a nossa nação, sobre o Brasil, Declaramos que o Brasil pertence ao Senhor Jesus... Te agradecemos pela Tua bondade, ó Deus, através dos livramentos... Através, ó Deus, do socorro bem presente do Senhor... Ó Deus, em cada estado, o Senhor tem operado os Teus sinais e as Tuas maravilhas... O Senhor tem dado crescimento espiritual... O Senhor tem levado tantos e tantos a se voltarem para Ti... Nós entendemos que há um propósito em todas as coisas... Por isso a Deus nós te louvamos E declaramos que o Senhor é o nosso Deus Recebe a honra, a glória e o louvor que te é devido Pai, em nome de Jesus Amém Aleluia Celebra o Senhor com todo o seu ser Deus é bom
1: Graça e paz irmãos Vamos adorar esse Deus maravilhoso Agradecendo Ele pelas obras Por tudo que Ele tem feito em nossas vidas E por tudo que Ele ainda vai fazer Deus é poderoso, Ele está conosco, e todos os dias vamos adorar esse Deus maravilhoso, amém? Somos, como diz o Salmo 125, somos aqueles que confiam no Senhor, e permanecem para sempre, em nome de Jesus, amém? Música é todo dia, é todo dia, vamos celebrar, vamos confiar nesse nosso Deus, que trabalha por nós todos os dias, confia nele e o mais ele fará, amém? Deus abençoe, vamos continuar louvando esse Deus maravilhoso, que venha com sua paz em nossos corações. que você possa agora, nós vamos ter um momento do retorno do nosso Lagoinha News, com as informações da igreja, que você possa ter agora um momento de informação, e logo depois teremos a palavra de Deus para nos alimentar, amém? Deus abençoe a sua vida e a vida da sua família, em nome de Jesus.
2: Novamente, mesmo estando distante fisicamente, continuamos sendo igreja. Então, se prepare, pegue um papel e caneta, pois o nosso Lagoinha News voltou cheio de novidades. que pode enviar seu pedido de oração através do nosso WhatsApp? É isso mesmo! envie seu pedido para que ele seja encaminhado para o Ministério de Intercessão. Que tal ter o seu produto ou serviço anunciado em um local em que todos os nossos irmãos tenham acesso e deem preferência para você? Então, acesse já a nossa rede de cooperadores e fique por dentro das oportunidades de abençoar seu irmão e adquirir produtos de qualidade e Neste momento de pandemia, estamos aprendendo a usar a tecnologia a nosso favor e em benefício da obra de Deus. Uma dessas formas é a devolução de dízimos e entrega de ofertas através de transferência eletrônica. É muito simples e seguro e depois é só enviar o um comprovante para a Noemi, no telefone aqui abaixo. Se preferir, também pode entregar pessoalmente aos domingos de 8 às 10 horas, na recepção do tempo da Rua 17. Uau! Quanta novidade! E para se manter atualizado, siga -se nossas redes sociais, se inscreva no nosso canal no YouTube e entre para a nossa lista de transmissão do WhatsApp. Qualquer dúvida, manda um zap para a gente. Se cuidem, que Deus os abençoe e até o próximo Amanhã, Fé, coragem e gratidão!
0: Aleluia Vamos celebrar ao Senhor agora Apresentando os nossos dízimos As nossas ofertas Abra a palavra do Senhor aí no livro de 1 Pedro Capítulo 4 A partir do verso 8 Que diz assim Acima de tudo, porém, tende amor intenso Uns para com os outros Porque o amor Ele cobre multidão De pecados Sede mutuamente hospitaleiros Sem murmuração Servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforma graça de Deus. Como bons despenseiros, como bons mordomos daquilo que o Senhor tem nos confiado. Vamos consagrar os nossos dízimos, as nossas ofertas, declarando o prazer de servir ao Senhor com alegria, amando Demonstrando assim em obras o nosso amor pelo Senhor e esse amor que diz aqui, tem de amor intenso uns para com os outros. O dízimo e oferta é uma maneira da gente expressar aquilo que o Senhor Deus expressou quando enviou Jesus como oferta, como sacrifício vivo para nos levar à salvação. Quando você oferta, você está fazendo como você aprendeu com seu Pai Celestial. Então, apresente aí o seu tismo, a sua oferta e junto também nós vamos estar apresentando os pedidos de oração que temos recebido e temos colocado diante do Senhor. Ó Deus e Pai, em nome de Jesus, ó Deus, nós celebramos o prazer de sermos Teus filhos e de aprender com o Senhor a amar intensamente uns aos outros, a importar com os outros... e por isso, ó Deus... nós colocamos diante do Senhor... os nossos dízimos... as nossas ofertas, Pai... como um canal de bênção... para abençoar todos... quanto o Senhor, ó Deus... nos permitir, nos der, ó Deus... um prazer... amado Espírito Santo... que Tu possas ensinar os Teus filhos... a viverem, Senhor, sempre com gratidão... ó Deus, como aquele menino... que ofereceu o pão e o peixe... Era pouco diante dos olhos de, de todos ali daquela multidão. Mas por causa da intensidade do amor do Senhor Jesus, ó Deus, que deu graças e ofereceu aquilo, aquela oferta, Senhor, serviu para alimentar a muitos. Ó Deus, recebe, pois, a oferta, Senhor, o dízimo, o propósito, o desejo de estar cooperando como um bom dispenseiro do Senhor na vida de cada um dos Teus filhos apresentamos também, ó Deus, os pedidos de oração sabemos, ó Deus, que vivemos um tempo com muitas necessidades ó Deus, um tempo novo, um tempo que mundialmente falando nunca tínhamos vivido e ó Deus, nós queremos clamar ao Senhor pela vida de cada um dos teus filhos para que possam ser fortalecidos em fé para que possam, ó Deus, ser curados das suas enfermidades para que o Senhor possa suprir necessidades de cada um Ó oh Deus, nós clamamos pela nossa nação, declarando, ó oh Deus, o poder da oração. Ó oh Deus, abençoando, ó oh Deus, realmente o Brasil, trazendo sobre o Brasil tempos, ó oh Deus, de refrigério, através da conversão, da salvação, da transformação de vidas. Nós te agradecemos desde já pela resposta de cada pedido de oração, crendo na tua bondade, em nome de Jesus. Amém Glória a Deus Deus muito bom E nós vamos estar nesse momento Falando sobre a história de Jonas O que nós podemos aprender nesse tempo Com a história de Jonas que viveu há tanto tempo atrás A história de Jonas Com certeza tem preciosidades Tem pérolas para que a gente aprenda E não faça como ele fez Nós vimos aqui no livro de Jonas Abra a palavra do Senhor aí No livro de Jonas A partir do verso 1 Capítulo 1 um, Diz assim a palavra do Senhor Veio a palavra do Senhor A Jonas Filho de Amitai Dizendo Desponte. te Vai à grande cidade de Nineve e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor." Vamos dar uma paradinha aí E desde o primeiro versículo a gente já pode ter qual ensino Quando aqui diz Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai A gente percebe como que Deus vê a cada um de nós Ele não vê a multidão Ele vê Jonas E ele sabe quem é o pai de Jonas Ele sabe quem é Amitai Assim também Deus conhece a cada um de nós ele conhece nosso nome, Ele conhece a nossa história E por isso Deus nos chama para ouvir a sua palavra, a sua voz E Ele diz em Mateus 6,6 Para a gente ter esses encontros a sós com Ele Quando for os horários, entra para o teu quarto, fecha a porta Para ali você ter o seu momento E você perceber como que Deus é pessoal Deus é pessoal, a salvação é individual E Ele fala com cada um de nós Por isso se você buscar ouvir a voz do Senhor Você vai ouvir e discernir a voz do seu Pai Deus é um Deus pessoal E Ele disse para Jonas no verso 2 dispõe -te. estou precisando de você Jonas Estou precisando de você José Estou precisando de você Maria para clamar em favor da nação, para clamar em favor da cidade, porque a malícia e o pecado dela chegou até a mim. O Senhor trouxe um chamado para Jonas. Ele mostrou para Jonas uma realidade. Como a gente está passando por essa realidade aqui no Brasil? Existe, existe uma necessidade de clamar pela nossa nação. Uma necessidade de nós pararmos de vivermos como se fosse só para nós mesmos, para os nossos próprios interesses. Nós estamos vivendo um momento que, na realidade, ele é mundial. O mundo precisa das nossas orações. O mundo mudou, nós estamos vivendo um novo tempo. E aqui, como Jonas recebeu um chamado para poder clamar e lá em Nínive, e clamar em favor daquela nação E dizer para ela sobre as suas dificuldades Sobre o seu pecado Que estava grande O Senhor também nos convoca Convoca a cada um de nós Em nome de Jesus Recebe aí essa convocação, meu irmão O Senhor não nos deu o espírito De covardia ou de timidez Mas de ousadia Seja ousado Em nome de Jesus Cristo Para levantar sua voz Em favor da nação em favor de todos aqueles que estão investidos de autoridade como diz na palavra do Senhor em 1 Timóteo ele diz a respeito que de nós orarmos pelas autoridades, pelas lideranças para que venha tempos de refrigério se é essa vontade de Deus cumpre o propósito do Senhor tem pessoas que questionam mas nós não estamos aqui para questionar nós estamos aqui para orar pela conversão Pela salvação, pela transformação Da vida de autoridades Para pedir a bênção do Senhor Para remover esse vírus E todas essas situações Que têm surgido, decorrentes Uma coisa puxando a outra E o Senhor conta com cada um de nós Para ser boca de Deus Só que Jonas, no verso 3 O que que diz? Que Jonas se dispôs ele até bem disposição para fazer Mas para fazer o que? A vontade dele e não a vontade de Deus O que ele diz no verso 3? Jonas se dispôs, mas para quê? Para fugir da presença do Senhor Para Tarsis E tendo descido a Jope, achou um navio Que ia para Tarsis, pagou sua passagem Embarcou nele para ir com eles para trás, para longe da presença do Senhor, onde já se viu no momento de necessidade em que Deus nos conclama, conclama a igreja, para clamar, para orar, para buscar o livramento do Senhor por causa da intensidade do pecado da nação e nós nos afastarmos do Senhor e nós nos afastarmos uns aos outros, não de maneira física, que nós não podemos estar tendo tantos encontros como tínhamos antes, mas como é importante, meu irmão, a comunhão entre os santos do Senhor a comunhão, a comunicação sua, um com o outro declarando, meu irmão estou junto meu irmão tem alguma necessidade olha, eu ouvi essa palavra do Senhor, eu quero passar para te abençoar não faça como Jonas fez num momento tão dramático e de tanto de tamanha necessidade de se acovardar, de se esconder não é hora de nós cooperarmos com o um plano de amor de Deus para poder que haja nesse momento muitos salvos muitos quebrantados muitos filhos pródigos voltando para a casa dos, do pai amém amados vamos juntos nesse propósito em nome de Jesus mas aí Devido a essa situação de Jonas de se intimidar e de negar aquilo que Deus chamou ele para fazer, houve então o verso 4. Por causa da desobediência de Jonas, Deus ainda continuou no seu amor tão grande para com a cidade de Nínive e também para com Jonas, que aconteceu o verso 4 que diz o seguinte mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez no mar uma grande tempestade e o navio estava a ponto de se despedaçar isso é Deus amando e acordando e trazendo um reboliço para ver se parava aqui a ocio ociosidade e a gente percebe que os marinheiros, verso 5 Então os marinheiros, cheios de medo Aqueles homens que estavam no barco com Jonas Eles clamavam cada um ao seu Deus Aqui com letra minúscula, Deus né Porque não era o nosso Deus Que é o único, vivo, santo e verdadeiro Mas eles faziam o que podiam naquela hora Enquanto Jonas que tinha Deus verdadeiro, estava negando fazer a vontade do Senhor, esses aqui que nem conheciam o Deus verdadeiro, eles sentiram um temor e eles começavam a clamar ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormido, e dormia profundamente, Quanto egoísmo na vida de Jonas Só fazendo a sua vontade Mesmo acontecendo uma sacudida daquela De o navio estar quase se despedaçando Por causa do mar que se revoltou Por causa da ordem que Deus deu Mesmo assim Jonas Ele continuou na sua posição de indiferença nós estamos passando por um momento chave histórico não é possível que nós estamos dormindo num momento como esse é o momento da igreja estar encorajando uns aos outros vamos orar, vamos jejuar vamos clamar quantas pessoas com necessidade quantas pessoas sofrendo a perda de parentes quantas pessoas quantas pessoas sofrendo de, de estar sozinhos sem ter um familiar com ela e sem poder sair de casa quantas pessoas sofrendo e quantos cristãos indiferentes querendo apenas saber quando é que vai resolver o seu problema de voltar a trabalhar ou de fazer isso ou de fazer aquilo a gente aprende na história aqui de Jonas, como é mal diante dos olhos de Deus, aquele que não ouve a voz do Senhor, porque o Senhor conta conosco, quando Ele diz aos seus anjos, dará ordem a nosso respeito, Ele usa cada um de nós também como anjos do Senhor para abençoar outras pessoas, como nós lemos em 1 Pedro 4, 5. Ali Deus falando Tem de amor intenso uns pelos outros Não sejam egoístas Pense na dor do outro Tenha compaixão a ponto De se interessar, de olhar De clamar E continua dizendo Verso 6 Chegou-se a ele então o mestre do navio E lhe disse Que se passa contigo Agarrado no sono Levanta-te Invoca o teu Deus Talvez assim esse Deus Se lembre de nós Para que não pereçamos Aqueles marinheiros Que estavam com ele no barco Eles ficaram abismados De ver a sonolência De Jonas no momento de calamidade E Deus usou a boca dos ímpios Daqueles que não conheciam ele Para poder declarar Você está agindo como um louco o que você está fazendo dormindo numa hora dessa? E no verso 7 diz, e diziam uns aos outros, vinde e lancemos sortes para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. É tão interessante que a gente percebe às vezes que as pessoas estão tão distraídas nesse momento querendo saber quem foi o causador disso uns acham isso, outros acham outras coisas uns pensam, será que é o inimigo? será que é Deus? o que será que é? mas na realidade o que importa é obedecer e cumprir o propósito de Deus em vez de ficarmos distraídos às vezes causando divisão com as nossas opiniões o tempo é de falar sobre a palavra de Deus, porque é a única palavra que é vida e que é eficaz, que fortalece, que traz vida, que traz ânimo, que muda a história, que muda a história das pessoas, independente das circunstâncias. Você entende o chamado de Deus para a sua vida? Assim como Deus chamou o Jonas, Ele chama cada um de nós e Ele conta. Com seus filhos amados, para serem boca de Deus. E aí no verso 8 continua dizendo: Então lhe disseram, Declaramos nos agora, por causa de quem nos sobrevê neste mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? E de que povo és? Ele lhes respondeu: Eu sou hebreu, temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram Que é isso que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor porque ele o havia declarado Lembra quando Pedro negou a Jesus próximo da crucificação Quando ele diz três vezes, eu não conheço, não eu não sou um deles, não eu nunca vi nós temos que compreender que nesses momentos, como foi aquele de Jesus perto da crucificação, como esse momento em que as coisas abaladas estão sendo abaladas, nós precisamos de manter a nossa fé que é inabalável para poder levar boas novas a tantos que estão oprimidos e estão esperando ouvir as boas novas dos céus que eu e você temos para oferecer. No verso 11 diz... Disseram-lhe... Que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes... Tomai-me e lançai-me ao mar... e o mar se aquietará... porque eu sei... que por minha causa... Vos sobreveio esta grande tempestade Glória a Deus por esse momento que aconteceu aqui na história de Jonas Aqui nesse momento ele fez algo que o Filho de Deus deve fazer Ele confessou o seu pecado Ele confessou o seu egoísmo Ele confessou a sua falta de obediência que importante, meu irmão, cada um de nós conscientizar dos nossos erros... E dizer como Davi disse... Sim, fui eu que pequei... Eu tenho pecado contra ti... Como que isso altera a sua vida, meu irmão... E pode servir de bênçãos para muitos outros... Confessar as nossas culpas... Entender, pai, eu tenho... Eu sou eu mesmo... Tenho pecado, tenho sido negligente, tenho sido egoísta. Eu estou tão acumulada de preocupação, de ansiedade comigo mesmo, que eu não estou lançando a minha ansiedade para o Senhor e eu não tenho tempo para pensar no outro. Eu estou julgando os fatos e eu não estou obedecendo, abençoando e dando palavra necessária e sábia que vai mudar a sorte de outros. Jonas confessou eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade verso 13 entretanto os homens remavam esforçando-se por alcançar a terra mas não podiam porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles ah Senhor rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem e não faças cair sobre nós este sangue Quanto a nós, inocente Porque tu, Senhor, fizeste com ti a prova Olha ali os marinheiros se convertendo no agir do Espírito Santo Mesmo diante da vida de um homem Que estava ali vivendo um tempo de desobediência Olha a grandeza do Espírito Santo De revelar a glória de Deus E no verso 15 diz e levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Aqueles homens tiveram uma experiência naquele momento de angústia, quando Jonas ali confessou o seu pecado e declarou a respeito do único Deus vivo. Eles ali receberam já graça Entendimento E eles agradeceram Agradeceram Ao Deus de Jonas Eles agradeceram Ao nosso Deus Por aquietar as águas tumultuosas Essas águas tumultuosas Fala de situações De anglu, angústias De aflições Como esse momento Que nós estamos vivendo é como andar sobre as águas Requer uma vida de fé E diz a palavra de Deus Que sem fé É impossível Agradar a Deus E aí no verso 17 A gente vê o plano De misericórdia do Senhor Continuando Deus não desistiu de fazer algo Na vida de Jonas Nem na cidade de Nínive. Verso 17 Deparou o Senhor um grande peixe Para que tragasse a Jonas E esteve Jonas três dias e três noites No ventre do peixe Nós estamos passando por um tempo de quarentena E já dobrou o tempo da quarentena E será que nós já conseguimos entender o propósito de Deus? Qual a experiência que a gente está tendo? nós estamos quebrantando mais, nós estamos ficando mais dispostos de ouvir a voz do Senhor e de cumprir o propósito de ser boca de Deus, o que está acontecendo na nossa vida. Jonas passou por três dias de isolamento no ventre do peixe. E naquele tempo de isolamento, Jonas então, ele faz uma oração ao Senhor. Olha a oração de um homem que está percebendo né, que a vida sem a vontade de Deus Ela é um risco, mas sobre a vontade do Senhor tem escape Vamos ler aqui a oração de Jonas no ventre do peixe Capítulo 2 a partir do verso 1 um. então, então, depois desse tempo de isolamento que foi necessário para haver quebrantamento... uma freada na vida de Jonas... como também eu creio... Né, que o Senhor permitiu uma freada... na vida mundial... paramos de fazer... o que fazíamos com tanta liberdade... perdemos o controle... como se achássemos que tinha... e a gente vê Jonas orando... Jonas orou ao Senhor... seu Deus e disse... na minha angústia... clamei ao Senhor... E ele me respondeu Do ventre do abismo gritei E tu me ouviste a voz Pois me lançaste no profundo No coração dos mares E a corrente das águas Me cercou Todas as tuas ondas E as tuas vagas Passaram por cima de mim Então eu disse Lançado estou de diante dos teus olhos Tornarei porventura a ver O teu santo templo as águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor. E subiu a Ti a minha oração no Teu Santo Templo. Os que se entregam à idolatria vão, abandonam aquele que lhes é misericordioso. Mas com a voz do agradecimento, eu te oferecerei sacrifício, o que votei pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou então a Jonas na terra. Quando Jonas se humilhou diante do Senhor e reconheceu o seu pecado E se achou em grande aflição, ele clamou a Deus A primeira coisa que devemos fazer não é olhar as notícias que tem no nosso celular, nos meios de comunicação Meus irmãos, a palavra de Deus é atual Ela tem notícia, ela tem promessa, ela tem palavra, ela tem conselho Busca primeiro a palavra do Senhor Busque entendimento E aqui Jonas Ele declarou então o poder O poder que pertence a Deus Não é de homens que vai vir a nossa salvação É do Senhor Ele pede para nós orarmos pela nação Orarmos pelos homens que estão Sobre a liderança do nosso país Como o nosso presidente Ele pede para a gente orar por esses homens para que eles tenham direcionamento, conselho de Deus, quebrantamento de coração, ore, clame, clame em favor deles, porque uma liderança salva, uma liderança que recebe a oração, que recebe o poder de Deus, ela pode ser usada como instrumento, então meu irmão, pare de fazer a sua vontade como Jonas fez, murmurando, reclamando ou julgando, Faça só o que Deus te orientou E aqui quando Jonas Ele se quebrantou Ele então ofereceu com a sua voz Agradecimento ao Senhor E fez votos reconhecendo Que só o Senhor é Deus Que o poder pertence a Deus Fique de uma vez por todas sabido Que o poder pertence a Deus Como diz no livro de Salmos uma vez ouvi, duas vezes ouvi, o poder pertence a Deus então o Senhor o tirou do isolamento que seja assim também conosco em nome de Jesus e no capítulo 3, veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas dizendo a mesma palavra que o Senhor falou no capítulo 1, verso 1 nos primeiros versos o Senhor dá a mesma direção para Jonas Porque ele não muda o propósito E a direção e a missão Que ele tem para cada um de nós E ele diz, desponte Vai à grande cidade de Nínive Proclama contra ela a mensagem Que eu te digo Levantou-se, pois, Jonas Depois do tempo de isolamento Depois da tempestade Ele levantou Então foi a Nínive Segundo a palavra do Senhor Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus e de três dias para percorrê-la Começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de um dia e pregava e dizia Ainda quarenta dias, a quarentena, o Senhor Deus tem as suas quarentenas Ainda quarenta dias e Nínive será subvertida, ela vai acabar E no verso 5 a palavra de Deus produz efeito os ninivitas creram em Deus e proclamaram o jejum e vestiram-se de panos de saco desde o maior até o menor eles se humilharam chegou esta notícia até o rei de Nínive ficou sabendo o que, que estava acontecendo com o povo o coração do rei foi mudado por causa do testemunho do povo que isso aconteça, suceda conosco, que as autoridades saibam o que está acontecendo com as igrejas, que as igrejas estão empenhadas em oração, em clamor, e que isso possa quebrantar o coração dos líderes. Chegou esta notícia ao rei de Nini, verso 6, do capítulo 3. Ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinza. E fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mandado do rei e seus grandes, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas, provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência há nas suas mãos, é tempo de nós confessarmos nossos pecados, as nossas culpas e mudar a nossa atitude, deixar de fazer o mal e fazer o bem. E transmitir isso a outros. Seja a boca de Deus, seja testemunha de Deus, seja exemplo. Viu Deus, o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho. Verso 10. E Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não o fez Deus mudou a sorte de mim e de uma nação Eu não estou falando de uma congregação Eu estou falando de um povo De um povo que foi recuperado por causa da igreja Que entendeu o seu papel, a sua missão O Senhor aguarda que os seus filhos se posicionem diante dele como deve se posicionar numa hora dessa, sem dormir, sem olhar para a sua vida de maneira egoísta, mas cumprir o propósito de Deus sem distrair. Mas olha o coração do homem. Jonas, com tudo que tinha vivido, no capítulo 4, diz, com isso, desgostou-se Jonas extremamente, ficou irado, e orou ao Senhor e disse, Ah, Senhor! Foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra, por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente, misericordioso e tardimirasse, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor, é razoável essa tua ira? Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da mesma e ali fez uma eramada e repousou debaixo dela à sombra até ver o que aconteceria à cidade. Ele ainda tinha esperança que Nímire acabasse. Ele mesmo pregou devido a toda a situação de aflição que ele passou, mas no seu coração ele ainda mantinha a sua vontade ele não queria o bem daquela nação Ele queria que a sua vontade fosse estabelecida Quantos brasileiros Quantos brasileiros que não estão entendendo o propósito de Deus Mas por causa de partidos, por causa de vontades próprias Em vez de torcerem para que tudo dê certo Para que as pessoas possam se converter Para que a cura venha Para que sejam descobertos remédios e medicamentos elas ficam divididas entre as suas opiniões. E como Jonas ainda cria uma expectativa no seu coração de ver o mal e não o bem. Misericórdia. E o Senhor diz no verso 6 do capítulo 4. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu por cima de Jonas para que fizesse sombra sobre a sua cabeça a fim de o livrar do de seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Aquilo estava bom para ele. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta e esta se secou. E nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo... Melhor me é morrer do que viver Então perguntou Deus a Jonas É razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu É razoável a minha ira até a morte É razoável o meu ressentimento Os meus sentimentos egoístas Eles são razoáveis São razoáveis mesmo Verso 10 Tornou o Senhor Tens compaixão da planta que te não custou trabalho A qual não fizeste crescer Que numa noite nasceu e numa noite pereceu E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive Em que há mais de 120 mil pessoas Que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda E também muitos animais Porque Deus considera até os animais Nessa experiência daqui, da planta, o Senhor traz Jonas a entender o valor da compaixão, o valor que fez com que Deus enviasse o seu único filho em nosso favor. Quando Deus enviou Jesus para nos salvar, ele não enviou para alguns para a ou B. Jesus morreu para todos a salvação é para todos, a oportunidade é para todos então nesse momento levante meu irmão em nome de Jesus Cristo levanta a igreja de Deus levanta, acorda como diz Débora, como disse Débora no livro de Juízes acorda Débora, acorda e canta um cântico novo levanta meu irmão em autoridade em nome de Jesus Cristo faz a propósito de orações, de jejuns Faça propósito de estar em comunhão com o corpo de Cristo de todas as maneiras. Aproveite a mídia em nome de Jesus, não para ouvir notícias de pessoas que você nem sabe da fidelidade delas. Mas ouça a palavra de Deus e transmita a voz de Deus. Vamos orar, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai. Nós declaramos, ó oh Pai, nós confessamos em nome de Jesus como igreja, como filhos, Pai, nós confessamos a nossa sonolência, às vezes a nossa distração, às vezes, ó Deus, sentimentos egoístas de olharmos só para as nossas necessidades, para aquilo que nos convém, queremos, ó Deus, voltar às nossas rotinas, fazer aquilo que gostamos fazer, mas, ó Deus, nós não podemos podemos sair dessa quarentena, nós não podemos sair desse tempo sem ter, ó Deus, em nome de Jesus, um quebrantamento diante do Senhor, ó Deus, um propósito diante do Senhor, de, ó Deus, sermos boca do Senhor, servos do Deus Altíssimo, ó Deus, que estão, ó Deus, ligados com o coração do Pai, esse é o momento do amor de Deus sendo derramado de maneira poderosa sobre todas as nações, Sim, como nós declaramos no Salmo 136, 138, sim Senhor, que todas as nações, que todos os povos se rendam a Ti. Que todos reconheçam que não há força no nosso braço de carne, Que todo poder pertence ao Senhor dos Exércitos. Toda glória, toda honra a Ti. Ó oh, Pai, em nome de Jesus, leva-nos a amarmos, ó oh Deus. Amarmos com intensidade uns aos outros É um momento ímpar de nós aprendermos a amarmos aos outros Como Deus tem nos amado Que cada família, que cada pessoa, Deus que está agora assistindo Essa palavra que seja levantada em autoridade Em nome de Jesus Na autoridade que nos foi dada através do nosso Pai Pai, nós oramos também por aqueles que nesse momento confessam a Jesus como aqueles marinheiros confessaram Deus de Jonas. sim, ó Deus, nós te louvamos por aqueles que estão nesse momento ouvindo essa palavra e estão recebendo a Ti, ó Deus, como único Deus vivo, santo e verdadeiro como Jonas orou aqueles que entregam a van idolatria eles perdem a oportunidade de viver a sua vida com o único Deus que é vivo, santo e verdadeiro Pai, que nós possamos aprender a te adorar só a ti Senhor só a ti Senhor, adorar só a ti Senhor não adorar a nós mesmos e as nossas vontades não adorarmos as imagens ó Deus, o de um celular e tudo aquilo que, ó Deus, a mídia traz e reverenciarmos e valorizarmos mais aquilo que os homens dizem do que aquilo que o Senhor diz o nosso sustento e a nossa vida e a nossa força vem do Senhor por isso, ó Deus nós proclamamos que só o Senhor é Deus Nesse momento eu te abençoo, você, homem, mulher, criança, jovem, que declara eu quero, eu quero agora, servir e ser útil ao Deus vivo. Eu quero parar de ficar olhando para mim mesmo ou para outros, mas eu quero levantar os meus olhos. Eu quero olhar para Jesus, autor e consumador da fé foi para um alto preço para que nós fôssemos salvos que como igreja do Senhor a gente possa sair desse tempo de quarentena, de isolamento com um novo coração com uma nova disposição salvar vidas para a glória de Deus eu te abençoo em nome de Jesus você que agora libera o seu coração para que o Deus vivo seja entronizado diga aí onde você está eu recebo a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida eu quero eu quero servir ao único Deus vivo, santo e verdadeiro eu te abençoo em nome de Jesus e como igreja do Senhor nós estamos à disposição, pode fazer contato conosco para que nós possamos caminhar juntos em nome de Jesus. E agora nós vamos com todos, como igreja do Senhor, declarar que tudo é para Ele. Cante com todo o seu ser, com todo o seu coração. Exalte ao Senhor, exalte, exalte. Aleluia.
3: as riquezas ou oh, saber
0: Nós temos tudo.